0: Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pela Tua presença aqui nesse lugar. Deus, nós cremos, pai, que a Tua presença é poderosa, Pai. É poderosa, Deus, e eu oro, Pai. Que a Tua presença vai toque cada vida aqui, Pai, da primeira fileira à última fileira, Pai. pai que a Tua Palavra penetre em cada coração hoje aqui. Cada vida, Pai, posso ouvir a Tua Palavra e receber da Tua Palavra. Pai. Deus, eu oro, Pai. Eu oro, Pai, anulando, Pai, toda e qualquer intenção maligna, Pai, de tentar impedir, Pai, que a Tua Palavra, vai chegue aos nossos corações, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus, e nós declaramos cada mente, cada coração, hoje aqui cativo e obediente à tua palavra, a tua palavra vai ser lançada em nossos corações e essa palavra, ela vai surtir o efeito desejado pelo Senhor, essa palavra vai trazer cura, vai trazer esperança, vai trazer renovo, vai transformar, vai libertar, vai salvar, a tua palavra vai fazer nas nossas vidas, Deus eu oro por isso, Espírito Santo de Deus Deus, tu és bem-vindo aqui nesse lugar, essa é a nossa oração, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo e quem crê diz, amém, 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 glória a Deus, glória a Deus. Gente, hoje nós estamos iniciando uma nova série na nossa igreja, na verdade uma série DNA, onde todos os nossos campos estarão compartilhando essa série de mensagens, e o nome da série é Assim Que Luto Minhas Guerras, Assim Que Luto Minhas Guerras. E a verdade é que todos nós temos as nossas guerras, senhor ou não? Todos nós temos as nossas guerras, travamos as nossas batalhas. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa assim, não, só eu estou em meu a uma batalha, só eu estou em meu a uma guerra, mas não é só você, todos nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Então a questão não é... Se temos ou não temos, se lidamos com guerras ou não lidamos, todos nós temos. A questão aqui é como é que nós temos lutado as nossas guerras? Como é que eu e você nós temos lutado as nossas guerras? Porque às vezes a gente quer lutar do nosso jeito, mas a palavra que hoje é para que a gente não venha lutar do nosso jeito, mas a gente venha lutar do jeito de Deus, que a gente não venha lutar pela nossa força, mas a gente venha lutar pela força de Deus, é dessa forma que nós vamos lutar as nossas guerras. Guerras. E segundo o apóstolo Paulo, as nossas lutas nesse mundo não são lutas naturais, são lutas espirituais. A nossa luta nesse mundo não é algo natural, é algo espiritual. E se as nossas guerras são espirituais, as nossas armas devem ser espirituais. Não tem como guerrear de forma espiritual com armas naturais, não. Nós precisamos de armas espirituais para essa batalha para essa guerra, e aí Efésios 6 versículo 12, 13 e 18, fala sobre isso eu quero ler com você Efésios 6 versículo 12 diz assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí ele começa a discorrer sobre a armadura de Deus. Mas aí ele termina esse texto falando, finalizando com versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6 aqui está dizendo, olha, a nossa luta não é natural, é espiritual. E aí começa a falar sobre a armadura de Deus, aquilo que nós precisamos nos revestir, a armadura de Deus. E aí no final está falando sobre oração. E no final, no final finaliza dizendo sobre intercessão, que é oração por todas as pessoas. Assim que eu luto as minhas guerras, é assim que você deve lutar as suas guerras. É assim que nós lutamos as nossas guerras, com oração e com intercessão, com oração, e com intercessão, não é com mais reclamação, não é com mais discussão, não é com mais lamentação, não é com mais, não, é com oração, e com intercessão, essa pergunta é, o que é intercessão, a gente precisa entender primeiro, o que é intercessão, e nós precisamos começar diferenciando, intercessão de oração, existe uma diferença, mas uma depende da outra, Existe uma diferença, mas elas estão conectadas. Oração é relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Oração é relacionamento. Relacionamento com Deus é diálogo com Deus. Oração é uma via de mão dupla. A gente fala e a gente ouve de Deus. Oração é para nos aproximarmos de Deus. Oração é relacionamento. Mas aí quando a gente fala sobre intercessão, nós podemos definir que intercessão, é a oração com fé e perseverança, mediante a qual o cristão suplica a Deus em favor de outra pessoa ou pessoas que necessitam de uma intervenção divina. Resumindo, intercessão é colocar-se diante de Deus em prol de uma outra pessoa. Intercessão é eu vou me colocar diante de Deus em prol da vida do P.H., eu vou orar pela vida do PH, é eu me colocar diante de Deus em prol da vida da Jaque, é eu me colocar diante de Deus em prol da vida da Jéssica, é eu me colocar diante de Deus para clamar por aquela vida, por aquela pessoa, isso é intercessão. A gente para para pensar o intercessor, o intercessor é aquele que se dirige a Deus e diz, Senhor, eu me coloco diante de Ti para lutar em favor dessa pessoa, para lutar por essa família, para lutar por esse casamento, para lutar por essa criança, para lutar por esse adolescente, para lutar por esse jovem, para lutar por esse homem, para lutar por essa mulher, para lutar por esse idoso, para lutar por esse que está perdido, eu me coloco diante do Senhor para lutar por essa pessoa. Por isso que é assim que luto minhas guerras não de uma forma egoísta, porque, porque a tua guerra vai se tornar a minha guerra, porque, porque eu vou me colocar diante de Deus, em prol de você, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir a Deus pela sua vida, assim que luto minhas guerras. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, em prol das pessoas. O um exemplo das escrituras de intercessão, de intercessor, dentre tantos exemplos, é o de Epáfras. Paulo fala sobre esse homem, ele fala para a igreja de Colosso, dizendo, Colossenses 4:12, olha o que é que Paulo fala. É Páfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre o quê? Batalhando. Por quem? De que forma? Em oração para que como pessoas maduras e plenamente convictas continuem firmes em toda a vontade de Deus. Eu acho interessante que nesse texto, mas dizendo assim é páfras, que é um de vocês que às vezes a gente pensa assim, não, não, intercessão é somente para um grupo de pessoas. Intercessão é somente para os pastores. Intercessão é somente para aqueles líderes. Não, intercessão é somente para aqueles... Não, todos nós fomos chamados para interceder. Tem alguns que tem um chamado específico para intercessão. Mas todos nós fomos chamados a interceder. Por quê? Porque todos nós fomos chamados por Deus a orar por outras pessoas, a clamar por outras pessoas. Então todos nós podemos ser intercessores. E aí, ele diz aqui: ele está sempre, não é em alguns momentos, não é num momento pontual, não, ele está sempre batalhando por vocês em oração a ah, Videira, é isso que nós precisamos fazer ele está sempre não está sempre reclamando não está sempre lamentando não está sempre chorando não está sempre assistindo não eles estão sempre batalhando em oração por vocês é isso que nós precisamos fazer ah pastor mas faz tanto tempo meu amigo não importa eles nós vamos estar sempre batalhando em oração por aquela pessoa ah mas faz tanto tempo já minha família os meus amigos, e eles não têm um encontro com Jesus. Ah, meu amigo, se você parar de batalhar, quando é que eles vão ter um encontro com Jesus? Nós vamos estar sempre batalhando em oração pelas pessoas. Nós não vamos desistir das pessoas. É interessante quando a gente fala sobre oração, tanto Jesus quanto o Espírito Santo são exemplos disso para nós. Exemplos de intercessores porque Jesus no seu ministério terreno, ele intercedia pelo perdido, ele orava pelo perdido, Jesus ele intercedia pelos seus discípulos, ele intercedia de forma individual, ele intercedia de forma coletiva, Jesus ele intercedeu até pelos seus inimigos, quando estava pendurado na cruz, Jesus intercedia, e aí se Jesus intercedia o Espírito Santo, que hoje habita em mim, você não habita mais ao nosso lado, não. Ele habita dentro de nós, por meio de Jesus Cristo. Ele também intercede por nós. Paulo declara, em Romanos 8, 26, Paulo declara, não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você entendeu o que a gente acabou de falar sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Mas isso se resume a: Cristo intercede pelo cristão no céu, e o Espírito Santo intercede dentro do cristão aqui na terra. Você tem intercessor aqui na terra e intercessor no céu. Que Cristo está ao lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por você diante do Pai. E aqui na terra, o Espírito Santo intercede dentro de você. O Espírito Santo clama dentro de você. O Espírito Santo pede diante do Pai de... dentro de você. O Espírito Santo intercede por mim por você. Não paro para pensar nisso, gente. Um aspecto permanente do ministério de Jesus. Quando eu olho para a vida de Jesus... É que Jesus ele intercede, ele intercede pelos crentes diante do trono de Deus. Talvez você pense assim, não pastor, mas a minha causa está abandonada. A minha causa está esquecida. E aqui o pastor PH, ele é advogado, e ele sabe que às vezes você vai ali, chega numa vara, e aquela causa ali tá praticamente esquecida, deixada lá no final, tinha os processos ali manuais, era deixado lá no final meio que esquecido. Eu quero declarar sobre a tua vida, que a tua causa não tá esquecida, a tua causa não, dá, não tá abandonada, por quê? Porque você tem um advogado, o teu advogado pode não ser o pastor PH, mas o teu advogado é um ainda melhor do que o pastor PH, porque o teu advogado Chama Jesus Cristo 1 João 2,1 um, diz: João se refere a Jesus todo. Um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Ah, meu amigo, você tem esse advogado que defende a tua causa diante do Pai. Jesus, ele pede pela sua vida diante do Pai. Ele pede por graça, ele pede por misericórdia, ele pede por, por alegria, ele pede pela paz, ele pede pela sabedoria, ele pede por provisão, ele pede por milagre, ele pede pela tua vida diante do Pai. Agora, quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós continu continuamos vendo pessoas, homens e mulheres de Deus que fizeram orações intercessórias. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Jó intercedeu pelos seus filhos. Moisés intercedeu pelos israelitas. Elias intercedeu suplicando chuva. Neemias intercedeu pelo projeto da reconstrução. Daniel intercedeu pelo seu povo e pela restauração da sua cidade. Ali, pessoas, homens e mulheres que intercederam. No Novo Testamento não muda isso, não. A igreja continua intercedendo. E a gente vai ver a igreja de Antioquia orando e intercedendo pelo êxito do ministério de Barnabé e de Paulo. A gente vai ver Tiago ordenando expressamente aos líderes da igreja a orarem e intercederem pelos enfermos, a orarem uns pelos outros, intercederem uns pelos outros. A gente vai ver Paulo foi muito mais além e pediu que intercedêssemos por todos interceder por todas as pessoas. A nossa missão não é selecionar a quem nós devemos interceder, por quem nós devemos interceder, não. Nós não estamos aqui para selecionar, nós estamos aqui para interceder. Interceder por toda e qualquer pessoa Clamar por toda e qualquer pessoa Pedir por toda e qualquer pessoa Porque não se trata da condição dessa pessoa Se trata do poder de Deus Operando na condição dessa pessoa Porque às vezes a gente olha para uma pessoa E a gente desacredita daquela pessoa Imagina se tivessem desacreditado na tua vida Você não estaria aqui hoje Nós não podemos desacreditar Do que Deus pode fazer na vida das pessoas E Deus conta com a nossa intercessão eu paro para olhar o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de intercessão. Em uma de suas inúmeras cartas, ele falou a respeito das suas próprias orações em favor da igreja, em favor de igrejas, em favor de pessoas. Vez por outra, ele falava das suas orações intercessórias. E não somente ele intercedia pelas igrejas, mas ele pedia para que as igrejas intercedessem por ele. Ele ia levar uma mensagem para uma região e ele pedia, olhem, desceram por mim, orem por mim, para que a mensagem chegue àquelas pessoas, para que, que as portas estejam abertas, para que a mensagem chegue. Ele pedia intercessão. Então, ok, nós estamos entendendo mais sobre intercessão, sim ou não? Agora, o que é intercessão na prática? O que é intercessão na prática? Para a gente falar sobre isso, nós vamos recorrer a um episódio do Antigo Testamento, que ilustra muito bem a figura de um intercessor... E o tema da nossa mensagem, assim que luta minhas guerras, ilustra muito bem isso. O texto narra a cena em que Ló havia se apartado de Abraão, seu parente, e ali ele se aparta de Abraão, porque Abraão pega e fala assim, Ló, escolhe um lado para onde você vai. Você vai para um lado e eu vou para o outro lado, a escolha é sua. E ali Ló decide ir para um lado e Abraão vai para o outro lado. E aí, passado um tempo, os reis de Sodoma e Gomorra entraram em uma guerra envolvendo vários reis. E naquela guerra... Ló, ele estava no meio daquela guerra, estava no meio daquele conflito. E por isso ele foi levado cativo, ele foi levado prisioneiro. E aí Gênesis 14, versículo 14 a 16 diz. Quando Abraão, Abraão ouviu que seu parente Ló fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-o até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. A gente olha para esse texto. Abraão e Ló ali se apartam cada um para um lado. Ló é preso, é levado cativo. E a gente vê que Abraão não ficou indiferente à situação do seu parente. Pergunta para mim e para você é, será que nós não temos ficado indiferentes à situação da nossa família? Será que nós não temos ficado indiferentes à situação dos nossos amigos? Será que nós não temos ficado indiferentes à situação dos nossos colegas de trabalho, faculdade? será que nós não temos ficado indiferentes a situação das pessoas à nossa volta, a situação da nossa cidade será que nós não temos ficado indiferentes eu digo a você Deus não te chamou para você ficar indiferente Deus te chamou para você fazer a diferença e Deus deseja fazer isso por meio da intercessão Deus deseja se manifestar na vida das pessoas através da tua intercessão eu olho para isso aqui Abraão não ficou indiferente ele poderia ter dito Ei, essa guerra não é minha que quantas vezes nós dizemos, gente, vamos ser sinceros, não, não, essa guerra não é minha, esse problema não é meu, te vira. Não, é, se resolve lá, eu não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes nós podemos fazer, Abraão poderia fazer isso, e muitas vezes nós estamos fazendo isso, essa guerra não é minha. Abraão poderia ter feito isso porque, porque Ló tomou a decisão errada. Ló fez as más escolhas, ele estava colhendo os frutos das suas más escolhas. Mas Abraão não fez isso, pelo contrário, de maneira empática. Ele comprou a briga de Ló, assumiu para si a luta que era de Ló. Ele foi até o fim para resgatar o seu parente dos reis que o haviam prendido. Isso aqui demonstra a figura do intercessor perfeitamente, porque esse é o coração de um intercessor. Esse deve ser o meu coração e o teu coração. Esse deve ser o coração da nossa igreja. Ele assume a batalha do outro, se move em oração e se preciso for em ação para resgatar o outro de cadeias e prisões espirituais. Por isso tema assim que luto minhas guerras. Não porque é um egoísmo somente as minhas guerras, mas porque eu assumo a guerra que é a sua. E eu tomo para mim a guerra que é sua. E a guerra não é mais sua, a guerra agora é minha. Eu vou guerrear por você, eu vou guerrear em oração, eu vou guerrear por você, eu vou guerrear intercedendo. A sua guerra agora é a minha guerra, e é assim que eu luto as minhas guerras, em oração e em intercessão. Deus está falando ao meu coração e ao teu coração hoje aqui, sim ou não? Então por quem? você precisa interceder, Deus está falando, Deus está falando, não sou eu que vou falar não, é Deus que está falando ao teu coração, por quem você precisa interceder, Deus está falando de quem você precisa comprar a briga, de quem você precisa comprar a briga, Deus está falando, ei, se levanta para interceder por essa pessoa. Se move para interceder por essa pessoa. Para de assistir, ficar assistindo o que o diabo está fazendo na vida dessa pessoa. O que o, o está que acontecendo no reino espiritual na vida dessa pessoa. E começa a se levantar em oração. Começa a se levantar em intercessão. Se colocando diante de Deus pela vida dessa pessoa. Nós faremos isso. Nós vamos lutar as guerras certas. Em intercessão, nós lutaremos pela vida das pessoas inter intercedendo por elas. Ok, nós temos entendido isso. Agora, por que, é que eu vou interceder, Rafael? E aí a gente quer voltar ao nosso pensamento egoísta de Rafael, por que, é que eu vou me meter em uma guerra que não é minha? Rafael, por que, é que eu vou interceder? Isso é problema, Rafael. Isso vai trazer problema para a minha vida. Por que, é que eu devo interceder? Por quê? Porque existem benefícios para todo aquele que intercede. Existem benefícios para todo aquele que intercede. Quem é que gosta de um benefíciozinho? Quem gosta? Nós gostamos. Não precisa ter medo não, a gente gosta. A gente gosta de um benefíciozinho. Existe benefício para todo aquele que intercede. O primeiro benefício é a intercessão. Ela nos torna mais íntimos de Deus. A intercessão ela nos torna mais íntimos de Deus. Que a intercessão ela nos aproxima ainda mais de Deus. A oração é o primeiro passo, a gente se relaciona com Deus. Agora a intercessão, ela nos leva a um outro nível e ela nos aproxima ainda mais de Deus. Como assim, Rafael? Eu pensava que a intercessão fazia na vida da outra pessoa e você está dizendo que a intercessão faz na minha vida exatamente. Que a intercessão aproxima o nosso coração ainda mais do coração de Deus, porque que a intercessão nos tira de uma oração egoísta. E nos leva a viver uma oração generosa. Como assim? A oração egoísta é tudo sobre mim. Que eu seja abençoado. Que eu vivo o um milagre. Que eu vivo o sobrenatural. Que eu seja levado a lugares altos. Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu. O olhar somente sobre si. E a oração generosa. Que nós somos aproximados do coração de Deus. Por meio da intercessão. Sempre vai nos levar a olhar para Deus. Eu tiro o olho de mim. Eu coloco o olho de Deus. O olho em Deus. E quando eu coloco o meu olhar em Deus. Deus vai me levar a enxergar as pessoas. Eu vou orar cada vez mais sobre as pessoas. Deus abençoa essa pessoa. Deus levanta essa pessoa. Deus restaura essa pessoa. Deus, Deus cura essa pessoa. Deus faz na vida dessa pessoa. A intercessão vai nos levar a sermos cada vez mais generosos voltados para Deus. Daniel 9,3 diz assim: Olha o que diz Daniel 9,3: Por isso me voltei para o e voltei para o Senhor Deus, eu me aproximei a Deus, eu me acheguei a Deus, como? Com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cis. Aqui Daniel, ele estava com o povo dele ali, havia pecado, o povo dele ali estava numa situação complicada, e aí Daniel decide interceder pela sua cidade, Daniel decide interceder pelo seu povo, e essa intercessão o aproximou de Deus, porque ele voltou-se para o Senhor, o seu Deus. É isso que a intercessão faz comigo e com você. Porque quanto mais intercedemos, mais nós somos envolvidos em compaixão. Quanto mais nós intercedemos, mais nós somos envolvidos em amor. Quanto mais nós intercedemos, mais nós somos envolvidos em graça, em misericórdia. Quanto mais nós envol nós intercedemos, mas nós somos envolvidos em tudo isso, em prol das pessoas, nós enxergamos o problema da pessoa, nós enxergamos a luta da pessoa, nós enxergamos a, a, a batalha, a guerra da pessoa, e nós temos compaixão, nós temos amor, nós temos graça, nós temos misericórdia, nós nos movemos para ajudar essas pessoas. Se nós lermos a oração intercessória de Daniel, e vale a pena você ler depois, vai lá em Daniel 9, você lê essa oração intercessória. Nós veremos o quanto Daniel se identificou com o pecado do seu povo. Não era o pecado de Daniel, mas Daniel se identificou com o pecado do seu povo. E o quanto isso quebrantava o seu coração. É isso que nós precisamos para interceder pelas pessoas, nós precisamos nos identificar com as pessoas. Que quando a gente se identifica com a pessoa, quando a gente se coloca no lugar da pessoa, quando a gente tem empatia para com aquela pessoa, nós vamos interceder por aquela pessoa. Nós vamos interceder com compaixão, nós vamos interceder com graça, nós vamos interceder com misericórdia. Nós vamos interceder e nos colocar diante de Deus por aquela pessoa. Mas outra coisa interessante, benefício da intercessão, é que a intercessão ela nos dá uma perspectiva espiritual. Digo comigo, perspectiva espiritual. Porque muitas vezes quando nós estamos nas nossas guerras, nós temos a perspectiva terrena. Nós temos a perspectiva do meio daquele conflito, perspectiva nós vemos, nós enxergamos no meio daquele conflito. E você há de convicção que quando você está no meio de um conflito, no meio de uma guerra, você não enxerga da forma certa, sim ou não? Você não enxerga da forma certa. Você fica cego para muitas coisas. Você fica distraído com muitas coisas. E o que Deus quer fazer é, através da intercessão na minha vida e na tua vida é... Sai dessa percepção terrena e vem para essa percepção aqui da, de cima. Sai dessa perspectiva aí de baixo e vem para a perspectiva do céu. Sai da perspectiva natural e vem para a perspectiva aí espiritual. Muitas vezes nós estamos com batalhas na nossa família, no nosso casamento, nos nossos negócios, na nossa empresa, no nosso trabalho, com os nossos amigos. E nós estamos vivendo com uma perspectiva terrena. E Deus está dizendo: ei, isso não é natural, isso é espiritual. Então, sobre a tua perspectiva e enxerga do jeito que eu estou enxergando. E do jeito que eu estou enxergando, eu vou te dar estratégias para você vencer essa batalha. Isso que Deus fez, o um Daniel 9, Daniel 9, 21 e 22 diz. Enquanto ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava a hora do sacrifício da tarde ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Daniel, você tinha uma percepção, mas era terrena. Ora, oh, Daniel, eu vim do céu para trazer uma percepção e um entendimento que é do céu, não é um entendimento da terra, é um entendimento que vem do próprio Deus, Ele está entregando para você hoje. Em meio às nossas guerras, gente, Muitas vezes nós estamos carecendo exatamente disso. Entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Negócio ali, o pau está quebrando ali numa situação. Situação complicada, discussão, isso, aquilo, não sei o que, clima pesado. E a gente continua querendo viver por um entendimento natural procura entender pela visão de Deus, ter a perspectiva espiritual. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Está na hora de parar de discutir e orar mais. Está na hora de parar de reclamar e orar mais. Está na hora de parar de levantar a voz e abaixar o nosso joelho, curvar o nosso joelho. Está na hora de interceder mais. Gente, nós precisamos enxergar a nossa luta com a visão de Deus. Porque preste atenção nisso. Uma visão de Deus nos concede estratégias de Deus para vencer as nossas batalhas. Uma visão de Deus nos concede estratégias de Deus para vencer uma batalha. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes de época, aqueles filmes de, de guerreiros e vários exércitos ali e tudo mais. E está ali um exército numeroso e aquele exército está numeroso ali, está ali à frente para começar a batalha, e aí existe um ali que está no, no topo de um monte, e ele está dizendo assim, olha, é por aqui que nós vamos nós vamos lutar, é por aqui que nós vamos, nós vamos pegar eles aqui, nós vamos arrudiar aqui, e nós vamos pegar eles lá na frente, e nós vamos derrotar esse exército. É isso que Deus está querendo fazer com a minha vida e com a tua vida. Ele está querendo nos dar estratégias que nós não conseguimos ver pela perspectiva terrena. Ele está querendo nos elevar para a gente enxergar do alto. Ele vai dizer, está na hora de você ir por aqui. Está na hora de você ir por essa direção. Está na hora de você trilhar esse caminho. Que esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho onde a batalha será vencida. Ele precisa se questionar de uma coisa, gente. Será que você não está lutando essa guerra? com as estratégias erradas? Será que você não está lutando as suas batalhas com as estratégias erradas? E muitas vezes é isso que nos cansa, que a gente está tentando com as nossas estratégias e não com as estratégias de Deus a gente está tentando do nosso jeito e não do jeito de Deus, e você pode continuar tentando a vida toda do teu jeito, e você não vai vencer, você só vai vencer, quando você começar a tentar do jeito de Deus, com a estratégia de Deus, com o direcionamento de Deus, e está na hora da gente tentar de parar, resolver do nosso jeito, e deixar que seja resolvido do jeito de Deus, por isso nós precisamos de uma perspectiva do alto do céu, atenção que Paulo, ele orava para que as pessoas crescessem no entendimento. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Efésios 1, 17 e 18 diz. Para que o Pai da Glória vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele, mais para frente ele diz. Para que os olhos do vosso coração sejam iluminados para que saibais. Sabe, é isso que todos nós precisamos. É que os olhos, não os ossos, nossos olhos naturais, mas os nossos olhos espirituais, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, iluminados para quê, Rafael, para que nós possamos ver da forma certa, para que saibamos, saibamos o que, saibamos quem é Deus, saibamos que Deus ele é aquele, que em a todas as nossas guerras, ele é aquele que é o Senhor, é o Salvador, ele é o Senhor dos exércitos, ele é aquele que não perde uma batalha, ele é aquele que não é apenas alguém poderoso, mas ele é o Todo-Poderoso, é nele que está a nossa vitória, e isso, para isso, os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Entendimento espiritual vem através da intercessão. Mas também, a gente finalizar o benefício da intercessão. É que a, a intercessão, ela libera poder. Diga comigo, poder. A intercessão, ela libera poder. E é isso que nós precisamos para a nossa vida, é isso que as pessoas precisam. A intercessão, ela libera poder. E não é qualquer poder, não, libera o poder de Deus. Porque o poder não está em mim, em você, que nós pedimos, que nós intercedemos. O poder está no Deus que responde e no Deus que se manifesta por meio das nossas intercessões. A gente olha para a história de, de Daniel. Nós vamos ver que quando Daniel orava, presta atenção nisso, quando Daniel orava, as atividades angelicais, as atividades celestiais, elas aumentavam. E as atividades demoníacas eram obstruídas, reduzidas, paralisadas, destruídas no mundo espiritual. Eu não sei o que, é que você pensa disso, mas quer você queira ou não, o mundo espiritual ele é mais real do que você imagina. O mundo espiritual ele é mais real do que essa pessoa que está ao seu lado. E tudo que o diabo quer fazer é exatamente te fazer acreditar que não, isso é uma viagem espiritual. Ah, isso aí não existe, não. Aqui nesse lugar agora, você pode não estar vendo, mas existe uma guerra espiritual acontecendo nesse momento, porque existem demônios aqui nesse lugar. Não precisa ficar com medo, não. Pera aí que eu não acabei, não. Existem demônios aqui nesse lugar tentando te impedir de você receber essa palavra e você decidir cada dia por Jesus Cristo. Mas aqui nesse lugar também existem anjos ordenados por Deus, Lutando a teu favor, porque você não precisa temer, porque? porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ah, pastor, mas tem demônio, tem demônio, tem demônio. Ah, meu amigo, deixa eu te falar, caiu somente um terço dos demônios. existe muito mais anjos lá em cima, lutando a teu favor e lutando a meu favor. Então, enquanto tem demônios lutando contra nós, tem muito mais anjos lutando por mim e por você. Muito mais. Muito mais anjos. Lutando a meu favor e a teu favor. Daniel 9, 23 diz. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Não brinque com a sua oração, porque Deus Ele não brinca com as nossas orações. Deus Ele leva a sério as nossas orações. Quando nós oramos, há uma resposta. E uma resposta do céu. É um decreto aqui na terra. Ah, meu amigo, eu não sei qual é a guerra que você está travando. Mas eu quero dizer uma coisa. Que quando você ora, existe uma resposta do céu. E essa resposta do céu é decreto aqui na terra. Houve uma resposta que eu lhe trouxe. Porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Daniel 10, 12 e 13. Continua, Daniel. Vim em resposta ao teu clamor, porque Deus Ele sempre vem em resposta ao nosso clamor. Mas o príncipe demoníaco do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Miguel, o arcanjo, veio me ajudar. Ah, meu amigo, pode ter toda e qualquer resistência espiritual maligna, mas Deus vai, vai mandar cada vez mais anjos para nos ajudar, anjos para nos ajudar. Ele vai mandar o nosso socorro, porque? porque é dele que vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Um episódio que ilustra muito bem isso, que fala muito bem sobre isso, mas antes eu quero dizer para você uma coisa. Que existe uma medida de milagre e de intervenção divina. Intervenção divina é diante de uma situação que nós estamos travando ou outras pessoas que precisam exatamente de uma intervenção divina. Isso é milagre. Existe uma medida de milagre e de intervenção divina que é liberada por Deus por meio da intercessão. Deus ele faz ele libera do jeito que Ele quer. Mas tem coisas que Deus ele quer liberar por meio da nossa intercessão. Tem milagres que Deus está gerando por meio da nossa intercessão. Tem intervenção divina vindo na vida das pessoas por meio da nossa intercessão. Um Texto que ilustra muito bem isso. A intercessão da igreja. Quando Pedro estava preso. Atos 12. Versículo 5 ao 12 diz, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja o que, é que ela fazia? Orava intensamente a Deus por ele. O texto diz, Pedro ele estava preso e a igreja não estava lamentando intensamente, a igreja não estava chorando intensamente a igreja não estava assistindo intensamente, não, a igreja estava orando intensamente, e quando nós oramos, há uma resposta que vem de Deus, versículo 7 repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, ele tocou um la no lado de Pedro, e o acordou depressa, levante-se disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro, o anjo Anjo lhe disse, sista se e calce as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me, e saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse... Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O texto termina no versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando quando Pedro estava preso o povo não ficou lamentando o povo não ficou chorando simplesmente o povo não ficou de braços cruzados indiferente ao que estava acontecendo não, o povo permaneceu orando eu termino dizendo para você que quando nós intercedemos da mesma forma como a igreja intercedeu por Pedro prisões espirituais são quebradas e Pedro são libertos quando nós intercedemos prisões espirituais são quebradas, prisões espirituais são abertas e Pedro são libertos a pergunta é quem são os Pedro's que Deus deseja libertar por meio da tua intercessão talvez os Pedro's na tua vida seja a tua família que está presa espiritualmente e que Deus deseja libertar pela tua intercessão. Talvez os Pedros na tua vida sejam os teus amigos que estão presos espirituais. E que Deus deseja libertar através da tua intercessão. Talvez os Pedros na tua vida sejam pessoas aqui na nossa igreja. Que Deus deseja libertar através da tua intercessão. E nós vamos fazer isso. Nós vamos interceder, mas nós vamos, não vamos interceder de qualquer jeito. Nós vamos interceder cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheios de fé, cheios de coragem e ousadia. Nós vamos interceder pelas pessoas. Se eu quero te encorajar vocês colocar de pé no teu lugar...